0: Salut à tous, bienvenue sur niptech niptech 370, nous sommes le 24 mars 2020 euh, et on fait des Niptec à l'appel, on l'a fait la semaine passée, on l'a fait cette semaine, ce serait pas impossible et incroyable qu'on fasse la, la semaine prochaine également, euh, mm. voilà, euh, c'est peut-être les bons côtés aussi qu'on soit tous là, qui c'est on, moi c'est At Bekurdi, Ben Kurdi. Euh, on est là avec Baptiste qui est de retour, salut Baptiste Salut Ben et évidemment, Mike. Et qui est qui est retour de retour sur Twitter donc on peut de nouveau le dire que c'est outside qui est également là en pleine forme.
1: Oui en pleine forme très content d'être là oui retour sur Twitter pas vraiment hein. franchement je l'ai toujours pas installé l'app l'app est toujours pas sur mon téléphone ni sur un je me, je me connecte via le web alors c'est vraiment pourri comme installation mais des fois voilà ça m'arrive d'aller cliquer sur les sur les tweets de Trump je reviens vite à mon état normal et j'arrête d'y aller mais j'y vais un peu plus souvent c'est vrai mais Soyons heureux, on est toujours vivant, on est en bonne santé, donc soyons contents. C'est vrai qu'il y a du bon confinement, c'est-à-dire là, il va y avoir beaucoup de podcasts, j'en disais, hein, je, je, je relance un peu Niptech Inspire, je vais faire d'autres podcasts avec… Donc, on, on aura pas mal de contenu, donc vous vous embêtez à la maison, et eh ben là, vous n'aurez pas de raison de vous embêter, vous Mais pourrez écouter niptech
0: Toi, tu écoutes plus de podcasts ou moins de podcasts Moi, clairement, j'écoute moins de podcasts euh, Alors moi, parce moi, que j'ai je... plus le commute, tu vois et moi j'en écoute moins
1: mais la raison c'est que maintenant avec mon peloton alors j'arrête pas d'en parler tellement de mon peloton que même ma fille m'a fait la réflexion euh, quand je mangeais elle m'a dit écoute euh, elle commence à avoir 6 ans et son cerveau commence à bien être fonctionner elle me fait écoute euh, tu fais que parler de ton peloton t'as pas quelque chose d'autre à dire <rire> j ah. merci petite fille de 6 ans et euh, mon peloton c'est mon vélo hein. et donc vu que j'écoute maintenant des gens bah j'ai plus l'occasion et puis je sors plus toi tu sortais
0: aussi pour écouter des podcasts donc j'écoute oui. moins de podcasts oui Ouais. Bon, en tout cas, euh, voilà, on est là, on retourne un petit peu, pas une actualité normale, parce que ce n'est pas une période normale, on espère, bah, euh, parmi vous, peut-être il y a des gens euh, touchés directement, euh, donc évidemment, on est, on est en pensée euh, à, 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 avec tout le monde, euh, mais on se dit aussi qu'il faut peut-être trouver de, des angles, maintenant euh, qu'on a passé le premier choc, hein, le... le de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça veut dire. Pas forcément à ce que la technologie peut apporter, mais comment est-ce qu'on remet en question euh, un petit peu nos usages et, et, et les différentes discussions qui autour de la technologie. Je pense que pour commencer, Soft, il y a un point intéressant, euh, c'est celui euh, de l'utilisation du réseau. Alors là, c'est bien qu'on aille Baptiste avec nous, parce que si c'était que toi et moi, Mike, j'ai l'impression qu'on dirait quand même Quelques conneries, donc là, Sûrement. Baptiste, on pourra checker, mais moi, je ne sais pas, alors on voit les, des personnes qui disent, ah, c'est le réseau, va bah lâcher, il ne faut pas utiliser Netflix, euh, moi, ça, vraiment, chez moi, alors, des fois, c'est un peu plus lent, mais c'était déjà un peu plus lent avant, euh, je n'ai aucun problème, euh, d'aucune sorte, avec mon réseau euh, Internet, je ne sais pas, pour vous, euh, peut-être commencer par toi, Mike, et puis, après, Baptiste nous expliquera pourquoi c'est ou c'est pas un problème
1: alors, moi, moi, je dois dire les premiers jours, c'est-à-dire la semaine dernière, là, il y a eu quelques petits soucis, euh, mais c'était plus l'utilisation de l'outil que de l'utilisation du réseau. Euh, ouais. Donc, je pense que voilà, on utilise pas mal Microsoft Teams. Donc, dans, à l'intérieur de Teams, on a vu des ralentissements. Alors, ce qu'on a quand même vu, c'est qu'ils ont downgradé la performance de chacun pour pouvoir accepter plus de monde. Et là, je, je ouais. lisais une, une stat, il y a 44 millions d'utilisateurs de Teams. Je crois qu'ils ont doublé l'utilisation et puis euh, les gens les utilisent. Euh, donc, j'ai vu ça, euh, que, que finalement, le réseau tient, mais euh, c'est vrai, peut-être la qualité sonore, euh, c'est un petit peu dégradé, mais j'ai vu une courbe de dégradation et puis après, tac, c'est remonté. Donc, pour l'instant, moi, je dois dire, ça marche nickel. Euh, j'ai eu à des moments, des, 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 le téléphone qui tombait, c'était il y a une semaine et demie, mais maintenant, ça n'arrive plus. Peut-être c'est parce que je téléphone, moi.
0: Alors, alors c'est quoi, un Baptiste On compte sur toi, hein pas de pression, mais le bottleneck, c'est les data centers, c'est le, le, le réseau, c'est le câble sous l'océan. Pourquoi est-ce qu'il y a même cette question et, et finalement, pourquoi nous, on ne voit rien voilà.
2: Alors... Le problème, il est majoritairement sur les data centers. En effet, comme tu disais, ben, my, uh, Mike, c le problème, il vient vraiment de chaque service qui a son propre data center, qui sont peut-être sous-dimensionnés. Mais le réseau en général, surtout en Europe où les infrastructures sont quand même d'assez bonne qualité, ce n'est pas du tout un souci. Les, le, un opérateur, je crois que c'était espagnol, disait qu'ils avaient 7 terabits par seconde en ce moment, et que le, euh, au pic, et qu'ils avaient une capacité de 38 terabits par seconde. Donc, on est loin de, de surcharger les, les, les réseaux. Et donc, ça, c'est vraiment pas un problème. Et donc, beaucoup de, des, des, des craintes qu'on a autour de l'infrastructure, c'est soit dans un futur parce que qu'on ne sait pas pourquoi certaines mesures euh, surchargeraient le réseau, ou c'est que chaque service individuel ne marche pas. C'est-à-dire que bah, on peut imaginer que forcément... Peut-être que Netflix, ils n'ont pas assez de serveurs pour euh, tout le monde. Ou alors, par exemple, Team, dans le cas-là, était surchargé. Mais à l'échelle de l'Internet dans la, sa globalité, il n'y a pas de problème. Alors, alors, alors amusant... j'ai une question ah.
0: pour toi. Pourquoi, ah, nous on s'en fout un peu parce que je ne crois pas qu'on soit concerné, pourquoi le lancement de Disney Plus est repoussé alors oh, C'est horrible.
2: Alors, ça. C'est un peu nébuleux, c'est à la fois, c'est un accord entre les opérateurs, Disney+, l'état français, parce qu'il y a des histoires de gros sous bien évidemment, puisque les interconnexions entre ces services-là, ces très très gros euh, mm. demandeurs de données, et les, et les opérateurs comme Orange, Free, etc., ça c'est des gros, c'est des contrats vraiment assez importants, et donc peut-être pour négocier, ils ont un, un peu retardé les choses. Et aussi, peut-être pour eux, se préparer mieux. Notamment parce que ce qu'il faut voir, c'est que Disney+, ils sont un peu plus faibles que, par exemple, Netflix, puisqu'ils sont moins implantés partout. Netflix, ils ont des, des, des CDN, ça s'appelle Content Delivery Networks. C'est-à-dire qu'ils ont des réplicas de leur base de données un peu partout dans le monde. Mais pas forcément Disney+, Disney+, ils en ont vachement moins. Et donc forcément, si votre vidéo, que, quand on joue une vidéo à Nice, elle vient de Marseille, c'est vachement différent de si une vidéo de Nice, elle vient d'un euh, serveur qui est à Francfort. Mmh. C'est un peu ça le, la, la différence peut-être.
0: Ouais. Mais, Mais donc vois, en fait, l'idée que c'est parce que ça, fait, euh, ça empêcherait les gens de travailler parce que les enfants regardent Disney+, pendant ce temps, mmh. ça c'est des conneries. D'accord.
1: Ça c'est bon, des conneries, Bon, nice. Ça permettrait déjà, un, aux parents de travailler, donc ça, ça serait une bonne <rire> chose s'ils disent n'être plus. Est-ce qu'il est, y a la même règle en Suisse Ils vont pas venir le 26 mars
2: c'est qu'en France le qu'ils ont retardé. Ah, OK, parce mais que ensuite, le 26 je mars… Je ne sais pas si c'était prévu.
1: Oui, c'est prévu le 26 mars. Donc, je l'ai marqué d'une croix rouge <rire> dans mon calendrier. Plus que deux jours, merci Disney+. Donc, ça sera jeudi. Euh, une chose, je lisais, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais que Swisscom répondait à, au fait de dire, oui, Netflix ou Swisscom ou un autre opérateur suisse, euh, oui, il faudrait bannir Netflix pour permettre l'infrastructure de mieux marcher. Puis, il disait non, parce que justement, Netflix est utilisé plutôt le soir où là, il y a énormément de bandes passantes puisque les entreprises travaillent plus. Donc, euh, enfin, travaillent plutôt la, la journée ou des pics vers 4 heures ou vers 10 heures ou des choses comme ça. Donc, finalement, c'est pas comme si, euh, si c'est pas comme si ça a un impact. Je voulais vous lire un truc que j'ai reçu de Swisscom euh, sur comment les bonnes pratiques pour utiliser le moins de bandes passantes. Est-ce que vous êtes prêt
0: mmh. <rire> ouais, Oui, est-ce que je serai surpris en bien On ne sait pas, mais <rire> vas-y.
1: Communication interne à l'entreprise, initiée depuis la maison. Alors voilà, si vous êtes en télétravail. Voilà. Si possible, passez par votre appel téléphonique par Internet, via un desktop ou une application, c'est-à-dire euh, mobile, c'est-à-dire Skype, Teams ou euh, WhatsApp ou FaceTime. Privilégiez les appels en utilisant votre ligne fixe privée. Personne n'en a, désolé. Appelez depuis <rire> un téléphone portable en dernière option. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est utiliser le data avant d'utiliser le privé, avant d'utiliser le portable, voilà.
0: Est-ce que vous êtes ouais. surpris Non. Est-ce que je vais le noter quelque part pour le faire Non plus, quoi.
2: Mais euh... Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que leurs limitations à eux, elles se posent plus sur les réseaux téléphoniques que sur les réseaux oui. Internet. C'est aussi, ah le, ouais, finalement, le, le truc legacy, c'est ça qui leur pose problème.
1: Ouais, t'as raison. C'est juste moi je pense qu'une des choses euh, euh, je connais quelqu'un qui parlait à des gens de Suisse comme assez haut placé et puis il leur expliquait que quand même ils ont eu ils étaient jusqu'à 97% de capacité mais est-ce que c'était le data Non ça semble pas c'était plutôt les trucs téléphoniques et eux ils doivent en temps de crise comme maintenant vraiment garantir le service pour les hôpitaux pour l'armée et pour la protection civile ça c'est les trois choses qu'il faut, euh, qu faut euh, garder en temps de crise donc eux ils ont un méga réseau qui est mis à disposition et qui je pense vient péjorer le reste donc les gens se sont un petit peu habitués à utiliser plutôt le data ce qui est bien donc faites-le plutôt que d'utiliser vos lignes fixes privées moi j'ai commencé à faire le data parce que c'est vrai qu'il y a une semaine une semaine et demie j'avais beaucoup de problèmes à chaque fois que j'appelais donc euh, maintenant euh, le, le data fonctionne bien
2: hum mm. mm.
0: Bon, bah, en tout cas, ça peut aider, c'est vrai qu'ils font... Bon, oh, moi, ce que je retiens, c'est pas utiliser euh, les legacy, donc il euh, faut appeler via euh, Zoom ou ce que vous utilisez, ou Teams, etc. OK. Euh, bon, ça, c'est peut-être pour le côté infrastructure, mais je pense qu'il y a un débat... Alors là, on sera clairement en dehors de notre, de notre zone de confort, mais euh, qui est quand même passionnant. Et, et c'est tout le débat sur la, la vitesse à laquelle on va euh, maintenant et comment on fait pour introduire des nouvelles choses. Alors le cas le plus emblématique, c'est évidemment euh, ce, ce nouveau euh, médicament euh, enfin toute une série en fait, de, de tests, de, de, de drugs, de, comment on dit, de, de médicaments, dont la chloroquine. Euh, mais je pense que plus que ça, il faut voir aussi et mettre en perspective euh, avec un article que j'ai trouvé super intéressant de Yuval Noah Harari qui était euh, mm. dans le temps traduit, euh, donc, qui se trouve dans plusieurs journaux. C'est le monde après le coronavirus et qui dit qu il faut faire attention parce que les décisions qu'on prend maintenant, on a l'impression que c'est temporaire mais certaines d'entre elles vont rester euh, et donc on doit quand même euh, rester très prudent dans les décisions qu'on prend alors ça vaut pour la vie privée ça vaut pour euh, le, comment on teste des médicaments etc. Alors là je crois qu'on a des visions un petit peu différentes avec, euh, avec Mike mais c'est vrai que c'est une approche que j'aime bien alors on sait typiquement l'histoire c'est pas de rien faire hein. il faut évidemment avancer avancer vite euh, en Europe il y a toute une série de tests qu ont été, euh, qui, ont, qui vont débuter là il y a 3200 patients Pays-Bas, euh, Belgique, Luxembourg, UK, euh, France et Espagne, euh, qui vont euh, être testés sur une série de médicaments. Alors pas que le, le fameux chloroquine, mais aussi euh, des trucs, alors j'avais jamais entendu, comme le remdesivir, c'était pour Ebola, un truc qui s'appelle l'Opanivar, j'adore ces noms, quoi, euh, qui était plutôt pour tout ce qui était HIV, et puis des, des, des dérivés de la chloroquine, qui s'appelle pour le genre hydro... hydroxychloroquine, etc. Bref. Il y a des essais qui sont faits. La, la question qui est, c'est de savoir s'il faut aller très très vite ou pas, dès qu'il y a des choses euh, prometteuses, euh, c'est quand même vachement compliqué. Pour moi qui ne suis pas euh, bah, quelqu'un du milieu, mais qui comprend un petit peu comment fonctionnent les stats, c'est vrai qu'une un des, des difficultés dans ce genre d'expérimentation, de, c'est que la plupart euh, des personnes euh, guérissent toutes seules de, de ce coronavirus. C'est-à-dire que c'est comme une grippe, euh, il faut laisser passer pour les cas pas graves, c'est-à-dire c'est 80% des cas. Après, pour arriver à 20% des cas où c'est grave, et puis euh, là, il faut agir, il faut euh, avoir des médicaments spécifiques, etc. Donc la question de se dire, évidemment, on peut tester que sur les cas graves ou on peut tester sur les cas aussi pas graves pour pas qu'ils deviennent graves. Mais dans les cas pas graves, c'est super dur à savoir si quelque chose efficace vu que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, ça ne deviendra jamais grave. Donc, c'est hyper compliqué sur des petits échantillons de dire quoi que ce soit. Donc là, quand on arrive à 3200, euh, bah, c'est le début de ce qu'il faut pour avoir des idées. Euh, et je pense que cette façon d'aller par, par palier, par comme ça, peu à peu, en réseau, dans beaucoup d'endroits différents, euh, moi, j'aime bien. Je suis pour. Je trouve que les... Ça va dans le bon sens. Euh, J'avais l'impression que, Mike, toi, tu étais plutôt d'avis de dire, il faut aller plus vite, C'est n'est pas grave. Maintenant, ce n'est pas le moment de suivre toutes les euh, consignes, toutes les règles à la lettre. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne
1: suis pas docteur, tout ça. Euh, euh, dans une autre vie, quand je bossais pour EY, j'ai pas mal bossé pour les pharmas. Et euh, ce que j'ai vu dans les pharmas, c'est une, une, une rigorosité mais hors pair, qui est normale, hein, euh, sur euh, tout ce qui est FDA ou euh, FDA-like. Ça, c'est les États-Unis, mais voilà, il y a des FDA dans tous les pays. Hein. Donc, oui. ils doivent faire des, des tests cliniques qui sont tellement poussés, qui sont tellement certifiés, qui, sont tellement, qui prennent genre une année à deux ans, voire plus, à faire juste les tests cliniques pour que ça passe en phase 1, en phase 2, en phase 3. Moi, je dis juste qu'on vit dans un moment où il y a 404 000 cas confirmés à l'heure où on vous parle, c'est le, le 24 mars, il y a eu 18 500 morts, je pense qu'il faut y aller. Euh, je crois que la FDA américaine, hein, parce que ça vient des États-Unis, bien sûr, parce que euh, s'il veut se faire réélire, notre très cher Trump, il a intérêt à, trouver, à, à prier pour que la chloroquine fonctionne, parce que sinon, il ne va pas se faire réélire, ça c'est sûr, au moins une bonne chose du coronavirus, mais je dis, euh, la FDA est une des plus dures au monde, donc s'ils si veulent que les choses avancent un peu plus vite, ils ont un, intérêt un peu d'assouplir les règles. Ça ne veut pas dire tuer des gens. Ça veut dire assouplir les règles de test pour, pour que ça aille plus vite de la phase clinique ou de test et puis de la test sur les humains. Et moi, je suis assez d'accord parce que vu qu'on vit dans une pandémie, je pense que voilà, de euh, toute façon, il y a des morts. Donc, euh, je, je, je mets, je, je mets, je mets ce pendant-là en me disant ben, j'espère que ça, va plus, que ça veut, peut aller plus vite. Après, dire ça devrait aller plus vite tout le temps, ça, c'est notre très cher Hariri a sûrement raison. Et quand on regarde ce qui s'est passé à 9-11, c'est exactement ça. Euh, certaines personnes ont dit non à nos à no, à no, à no droits et euh, les droits ont été bafoués jusqu'à maintenant. On n'est jamais revenu en arrière.
0: Ouais, je pense que c'est pour ça qu'à tu sais, un moment, dans, dans l'émission, on se disait... Euh... Est-ce qu'il faut commencer à avoir des apps C'est -ce que la question qui se pose également. Alors là, pour venir à un milieu qu'on connaît plus, hein, c'est de se dire, est-ce qu'il faut euh, traquer les gens comme on voit arriver en Israël, comme on voit arriver dans certains pays euh, C'est quand même très compliqué parce que quand si tu finis, si tu es clair et net que c'est que maintenant, premier juré, craché, c'est cool. Euh, sinon, c'est vrai que moi, je suis plus pour le, le modèle qu'on disait, c'est-à-dire que toi, tu peux utiliser, toi, tu peux donner mais ce n'est pas tout le monde. Et puis, oui, on ne peut pas l'utiliser comme façon de, de, de punir. Pour donner des exemples, dans mon, dans mon domaine, hein, euh, évidemment, le cas des drones, on a des nouvelles directives européennes qui disent ça qu n'a pas le droit de voler à plus de 120 mètres. Ça serait hyper simple de reporter toutes les personnes qui volent à plus de 120 mètres. Automatiquement, on a, les gens doivent s'enregistrer. Euh, donc voilà, toi, la même chose sur ta voiture même chose partout euh, c'est clair que notre modèle de société va pas là-dedans et je crois pas que maintenant ce soit le, le moment de changer le modèle euh, immédiatement donc ouais. c'est vrai que moi ça, ça c'est les choses. et on fait comment pour flatten peu. the curve parce que la Chine elle a réussi,
1: Singapour a réussi je veux dire parce qu'ils sont disciplinés et comment nous on fait parce bon, on...
0: nous en Suisse ça va assez bien hein euh, oui. euh... Typiquement, je ne sais pas comment ça va en France. Le, le temps donnera raison. Hein. C'est clair que si la réalité, c'est que les démocraties ne sont pas capables de faire face à ce genre de, de difficultés, bah, ça va remettre en question autre chose que simplement le, notre gestion de la crise, c'est-à-dire que ça remet en question les fondements de ce qu'on croit, c'est-à-dire que tu arrives à vivre ensemble sans, toi, en décidant ensemble. Donc c'est quand même... Super profond, C'est des questions. Euh...
1: Bon, on, oui, la démocratie peut. Euh, exemple Singapour. Alors on me dira, ouais, c'est peut-être pas une démocratie totale. Comme euh, euh, moi, je trouve que oui, euh, avec des règles. Mais voilà, eux, ils ont réussi à le faire en mettant des règles, mais aussi parce qu'ils avaient l'habitude. Ils ont vécu ça il y a 10 ans ou 15 ans, donc ils avaient eu une certaine habitude. Moi, moi, honnêtement, ben bah, faisons un petit test. Euh, Baptiste, est-ce que tu serais euh, d'accord pour qu'il y ait une app qui traque
2: un peu tout le monde? Si tu me prouves qu'elle est efficace, oui. oui. Mais pour revenir sur ça, je ne pense pas que si demain tu mets une app, elle, je ne pense pas que ce soit efficace parce que, de manière significative. Puisque le, la discipline que tu as en Chine, que les gens utilisaient l'app et que l'infrastructure... Parce que toujours pareil, une app, c est, c est pas, tu ne peux pas la mettre en place comme ça. Il faut les données derrière. Il faut une infrastructure pour supporter ça. Et je ne suis pas sûr qu'en Europe, on ait juste une infrastructure, une base de données avec tous les gens dans lesquels tu peux, tu peux mm. qui pourraient utiliser l'app tout de suite. Et donc finalement, le temps que tu mets en place l'app, ce sera fini. Ou alors, tu, tu la mets en place de manière... Tu, mets en, tu pourrais faire quelque chose, mais quelque chose qui va être efficace par rapport aux données que ça va collecter, je ne pense pas que c'est faisable.
1: Ouais. Le, le alors, gros pourquoi ils l'ont aussi... fait en Chine Pourquoi ils
2: ont réussi, eux mais ils avaient déjà quelque chose. En Chine, il y avait déjà un, tout un framework, ils avaient déjà des données sur tous les citoyens. Je veux dire, c'était beaucoup plus facile à faire en Chine, une app qui, où tout le monde est registre dedans, où tu mets où les gens peuvent rentrer leurs données, et ils sont aussi habitués. Il y a toute une infrastructure derrière, les gens mais savent Singapour, que... Ça a le, le gouvernement... Les ils citoyens. avaient
1: une app où ils pouvaient traquer, que tu pouvais utiliser, pourtant ils, sont pas, ils traquent pas leurs citoyens à Singapour, et ça fonctionne. Mmh.
2: Singapour, c'est un peu... Je, alors, je ne suis pas un expert, mais ce n'est pas une démocratie comme en Europe. Par exemple, il n'y a pas de liberté de presse, ça je sais. Enfin, je ne sais pas si on peut faire la, la comparaison. Et aussi, et toujours pareil, il y a aussi cette histoire, comme on a dit, de discipline, qui est super différente oui. de, de l'Europe. La vérité, c'est ça, je pense. C'est qu'en Asie, les gens ont, la, ont eu l'habitude des épidémies. Je dis rien que les masques, les, les, en Asie, c'est beaucoup plus naturel pour eux de mettre des masques que nous en Europe. Et okay. rien que ça, et la façon, le comportement que les Européens ont eu, qu'ils ont mis... On voit dans les... en Suisse ou en France, les gens, ils ont mis une, deux semaines pour comprendre que le confinement, c'était important et rester chez eux. Et ça, bah, c'est le... le genre de comportement que on peut pas... pas une app qui va sauver ça, qui va inculquer ça aux gens, je pense.
0: Bon, après, il y, y a deux questions, toi, parce que c'est vrai qu'il y a des cas intéressants. Euh, ce qu'on voit arriver, et là, je ne suis pas de fois que je vois, mais je crois euh, en Italie également, c'est que si tu as, ah, donc si tu as été testé positif et qu'on te met en quarantaine, euh, les gouvernements prennent le, ont accès aux données de ton opérateur mobile pour voir si tu te déplaces donc euh, effectivement si tout à coup toi tu es en quarantaine et tu te déplaces quand même euh, ça c'est intéressant mais toi c'est un, un beaucoup plus petit pourcentage de la population avec des raisons beaucoup plus claires oui, c'est -à, à dire que a, on, tu ne dois pas te déplacer toi c'est pas que donc ça peut-être que c'est un petit peu le, le juste milieu toi pendant deux semaines oui on va prendre tes données oui on va te traquer mais, euh, alors tu peux sortir sur ton téléphone, c'est la même chose, oui, tu peux toujours tricher, mais disons que c'est un des moyens qu'on peut avoir. Euh, Peut-être que c'est ça qu'on doit euh, gérer. La, la problématique qu'il y a toujours, si tu veux rester dans l'état de droit, c'est qu'à chaque fois, un juge doit autoriser la, mmh. la, la demande, et, et euh, ça va si tu as quelques centaines de cas, si tu as quelques milliers ou dizaines de milliers de cas, euh, je pense que ça ne ça, ça joue plus. Quoi.
1: Mmh. Ben voilà on voit, c'est pas les limites de la démocratie, je pense que c'est pas une limite, c'est juste l'acceptation que notre modèle social et politique ben, peut donner lieu à des choses comme ça. Donc c'est juste accepter la contrebalance de ben voilà, on, on, voilà, on, on ouais. sacrifie la liberté pour euh, une, une sécurité physique euh, à court terme et puis nous on est un modèle de société qui dit non. Moi, le confinement, je l'ai compris assez vite. Hein. Ma femme, elle l'a elle, elle, elle compris assez tard. Il a fallu que le gouvernement euh, euh, mette le confinement pour qu'elle passe à l'action. Donc, je pense que voilà, les, les gens, ils réagissent de différentes manières aux différentes choses. Moi, je, je pense que où, où on a raison de dire, c'est que ceux qui l'ont vécu, Corée, Singapour, Hong Kong, la Chine, le SARS, ils savaient comment réagir. Donc, ils ont les bonnes pratiques. Nous, ouais. ben, voilà, on est en train d'apprendre euh, avec euh, la, la difficulté.
0: Moi, je, je suis un ayatollah du euh, « rester chez vous ». C'est-à-dire oui. que je suis sorti <rire> deux fois depuis, euh, bah, depuis le dernier impact. Je suis sorti une fois pour faire les courses ce matin. Moi aussi. Euh, et c'est tout. Euh, et, et voilà. Euh, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Que, quel est le, le sentiment euh, en France, Baptiste Est-ce euh, ici, il y, y, y a une confiance quand même. Alors, ce n'est pas parfait, etc., mais… Déjà, les Suisses, je ne pense pas, ont un gros problème à, à dénoncer les autres, hein, faut dire. <rire> non. Donc, on est, on est clairement comme ça. Et, euh, et en même temps, obéissent assez volontiers quand ils comprennent. Donc, ça se passe plutôt bien, je dirais, à, à vérifier avec les données. Mm. Est-ce qu'en France, tu as la même impression, globalement
2: Ouais, globalement, de ce que j'ai entendu, alors j'ai pas énormément de contact avec des Français depuis que je suis rentré parce que j'habite dans un village de 300 habitants donc il n'y a pas, pas beaucoup de contact social, encore moins que d'habitude. Et euh, donc c'est plutôt les amis de mes parents et la famille un peu assez proche. Et ouais, les gens ont l'air assez mobilisés, assez dans l'idée de confinement et de oui, il faut rester à la maison. Mais par exemple, aux États-Unis, juste avant que je parte. Franchement, il y avait, de, tu sortais dehors dans le quartier, il y avait des gens partout, des voitures, de, de l'activité. Autant l'université était vraiment shut down 100%, autant le, le quartier autour et tout, c'était pas, c'était pas tellement mort que ça, quoi. À, à côté de Paris, rien à voir. Quoi. Dans les rues de Paris, en, en, pour re revenir à, la, pour revenir chez moi, là, c'était vraiment vide. <rire> Aux États-Unis, non, ils pas, ils, ils avaient vraiment du retard pour ça.
0: Ouais, ouais bon, on voit dans les chiffres. En avis, ils vont rattraper leur retard. C'est vrai qu'il y a eu cette annonce aujourd'hui que le, le, le président des États-Unis dé désire rouvrir tout pour Pâques. Donc, c'est le 14, euh, 14 avril. Euh, nous, en Suisse, hein, on sait que jusqu'au 19 avril, c'est ben voilà, décidé. Euh, on a commencé avant. Euh, sincèrement, euh, bon après il y a toujours voilà comme tu disais Mike la pesée des intérêts mais là là à mon avis c'est le genre de décision que dans une semaine on n'entendra plus parler mais euh, mm -hmm. bon, à voir aussi c'est vraiment la difficulté de aussi de se fier aux données quoi c'est quelque chose c'est vrai qu'on a envie d'entendre dans, dans, dans les autorités et, et tout ce qui est pas basé sur les données en ce moment Ouais, bon, bon ouais. je dois dire
1: un chapeau à, aux gens qui, qui mettent en place des données parce que c'est vrai que la donnée devient un, un quelque chose, où on se rapporte tous et, et je dois dire on parle un peu de tous la même langue ça c'est un côté que je trouve cool euh, bah voilà tout le monde regarde John Hopkins maintenant il y a un nouveau site qui est assez cool qui s'appelle corona-data.ch oui. euh, euh, corona -data .ch, c-o-r-o-n-a comme c'est corona, -o -o un truc suisse il très bien fait avec des vraies données derrière et je trouve que s'il y a un grand gagnant, autre que l'humain qu'on sera tous, qu'on sera vainqueur de ça, c'est la data. Parce que c'est assez fou de vivre accroché aux data apparemment. C'est dingue. Et, et ça évite aux gens de dire trop de conneries quand il y a beaucoup de data, je trouve. Parce qu'on se dit, ben, non, est-ce que, est, est que ça diminue, est-ce que ça ne diminue pas En Suisse, on savait que ça allait être normalement la pire semaine cette semaine.
0: Donc euh, voilà, on, on en est conscient finalement. Oui Ouais, euh, c'est bon, vrai que c'est fascinant, moi ce dashboard, il est constamment <rire> dans une table, hein, le... ce dashboard de John Hopkins. Oui. Euh, et il y a un truc, euh, ouais, euh, c est, c est... effectivement, il n'y a pas de discussion. Alors après, on peut toujours remettre en question les données, etc. Mais euh, quand on voit le développement euh... aux États-Unis, ça correspond exactement à ce que tu dis, Baptiste. Hein, parce qu'on peut, on peut comparer les courbes. Alors elles sont toutes un peu similaires. Mais celle des États-Unis, elle, elle, elle a la, frite. Hein. Euh, L'Espagne, enfin en ce moment, etc. Mais on voit même que typiquement euh, euh, en Suisse, c'est un petit peu plus. Ça a l'air d'être un petit peu plus con confiné pour le moment. C'est vrai qu'on a eu le, 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 le lourd dernièrement, mais c'est super intéressant ces données. Et pourtant, il y en a peu. Hein, mais euh, c'est vrai que ça reste. Ce dashboard, il est il est, il est fascinant quoi. Ouais. Euh, Bon, euh, peut-être pour, pour parler de, de choses qui nous sont proches, c'est vrai qu'il y, y a toute la question de « bon, moi j'étais faire mes courses, donc la partie alimentaire, elle est ouverte, c'est cool ». Euh, dès qu'on passe à la partie non alimentaire, c'est fermé. Ce n'est voilà, pas des barbelés, mais il y, y, y a des ficelles qui disent « Non, attention, on ne peut pas ouvrir enfin, parce qu'il n'y a que l'alimentaire. Euh, » Donc, du coup, euh, on va tous en ligne. Euh, et sincèrement, moi, je n'ai pas eu tellement… Alors, je lis des trucs comme quoi Amazon ne livre plus, calcule euh, a toutes les, les choses. Moi, je commande de toute manière très peu euh, sur Amazon, donc ça ne m'a pas touché. Euh, mais partout où je commande, typiquement mes poudres là, que, que j'aime boire, etc., euh, pour me nourrir, il euh, n'y a pas de problème. Euh, les, les trucs que j'ai commandés, je commandé du café, il n'y a pas de problème. Enfin, Tout ce que j'ai commandé, ça a été assez smooth. Alors, Je suis curieux d'une part d'avoir euh, vos expériences et puis peut-être on finira avec toi, Mike, pour, euh, pour que tu nous expliques parce que toi, tu sais ce qui se passe, contrairement à moi qui fais que de constater que ça se passe plutôt bien. Baptiste, toi, tu ben, as l'air d'être dans un village et tout ça. Du coup, depuis que tu es arrivé, tu vous commandais à fond en ligne ou, ou, ou pas tellement
2: Oh, on est installé depuis longtemps, donc y a pas on n'a pas besoin de commander en permanence des choses sur Amazon. Mais les quelques recherches qu'on a faites, ça avait l'air d'être disponible, en, enfin, comme d'habitude, en, en 3-4 jours. Donc. Mmh. Je ne suis pas certain que ça, pour l'instant, ça ait tellement de répercussions, mmh. mais on verra bien. Après, ouais. dans les données, ce qui était intéressant, sur les, sur les, on avait quelques données qui étaient intéressantes, notamment le, sur les trafics d'Internet. Les pics étaient à, juste après que, les, que le président parle, notamment je ne sais pas si vous avez vu ça.
0: Donc c'est-à-dire que dès que le, le président parle, tout le monde... Euh, personne n'est sur Internet ah. Ouais, Oui,
2: personne n'est sur Internet et juste après, il y a un pic. Enfin, <rire> C'était vachement intéressant. Quelques, quelques données comme ça On, on voulait en faire quelques-unes. Ah oui.
0: bah vas-y, alors quels sont les... Avant ouais. que Mike nous, nous explique.. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a par exemple de, de spécialement euh, marquant dans, le, dans les, les statistiques du e-commerce
2: Alors, euh, plus de l'Internet en général, mais évidemment 400% gros gaming. Ah ouais. Avec les, les enfants à la maison ouais.
0: le... et, les, et les parents à la maison. Hein.
2: Oui, euh... les parents aussi, clairement. <rire> les VPN d'entreprise aussi qui sont en énorme hausse, évidemment.
0: Oui, nous et on est euh... pas. Ouais, ouais. Ouais. Il y a un truc là euh, que je connaissais pas qui s'appelle Forti euh, euh, qui marche très bien, qui, est, qui vient en complément de ce qu'on utilise d'habitude. Tout se passe bien, quoi.
2: Mmh. Et euh, pour le e-commerce, ils disaient 50% des Chinois et 31% des Italiens disent qu'ils font plus de e-commerce maintenant à cause de, de la crise, mmh. ce qui semble rationnel.
1: Moi, pour avoir connu un peu l'Italie euh, il y a une année et demi, deux ans comme ça, euh, business-wise, ils étaient très très en retard au niveau e-commerce. Euh, e ils pensaient toujours que les gens allaient euh, encore dans les magasins et tout, un peu plus traditionnel On voyait la pénétration d'Internet un peu moins grande. Mais ces deux dernières années, notamment avec la venue d'Amazon, euh, voilà, ça commençait à se développer. Moi, moi je pense que euh, ça, c'est des stats comme ça, mais moi, je regarde autour de moi. Le nombre de gens qui n'avaient jamais commandé via le shop ou le shop.ch pour commander en Suisse, ou ta cop at home, qui est un genre carrefour, un grand carrefour, euh, qui commande maintenant. Et non seulement sur ces plateformes-là, mais beaucoup sur des mini-plateformes de paysans, de choses comme ça. Je dis par exemple, maintenant mes légumes vont être livrés chaque vendredi. J'ai fait pour les quatre prochaines euh, semaines, euh, par quelqu'un tous les vendredis. Et ça, ça marche et je ne l'avais jamais fait avant, jamais j'avais fait ça. Je m'étais dit oui, non, on se, on, on, on se balade. Et finalement, maintenant, on le fait et, on le, et le grand gagnant sera l'e-commerce, mais ce ne sera pas seulement l'e-commerce des grands. Ce sera aussi l'e-commerce de ceux qui savent se mettre ensemble pour développer quelque chose et puis avoir une plateforme qui fonctionne parce qu'on fera confiance à la plateforme. Et franchement, les, les paiements, ça fonctionne. Tu, tu payes avec ta carte de crédit, avec Twins pour la Suisse qui est un truc qui est lié à ta, à ta carte Maestro. Je veux dire, les, les paiements, c'est flawless, tu sais que ça fonctionne, tu sais qu'il va être livré. Moi, ce que je vois en commandant, c'est que tu as quand même 2-3 euh, jours de délai, des fois supplémentaires. Notamment, ils te renvoient un petit email en disant « oui, dû au coronavirus, on a beaucoup ». Donc, ce que je vois, c'est que toutes les grandes plateformes, en tout cas en Suisse que je connais, elles sont… Euh, impactés. Et aussi, nous, on a des contacts avec eux, donc ils nous disent, euh, par exemple, ils préfèrent que ce soit nous qui livrons les clients plutôt que eux qui le fassent, parce qu'ils veulent pas que ça rentre mmh. par leur hub logistique. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Amazon, parce qu'on travaille aussi avec Amazon. Alors, Amazon a balancé un email. Euh, ils ont beaucoup d'impact, Amazon. Hein. Il faut savoir c'est un des plus gros irrités. Euh, ils ont un impact, non seulement sur les, les, les revendeurs, mais sur tous les gens qui sont sur la marketplace Amazon, donc ils, qui utilisent Amazon pour vendre leurs produits et puis après ils livrent directement aux, aux consommateurs donc Amazon ce qu'ils ont dit c'est que maintenant on ne va plus commander jusqu'au 4 avril donc pendant deux semaines on ne va plus commander on va commander juste les choses essentielles qu'on doit livrer et donc ils poussent leur marketplace donc si tu es une, une personne ouais. de la marketplace là tu pourras vendre et ils te laisseront la place sur les produits parce qu'ils ne veulent pas que les produits arrivent dans leur hub logistique donc c'est ça mmh. qu'ils sont en train de faire alors ils ont mis le 4 avril pour mettre une date hein. on, le, ceux qui travaillent avec Amazon on ne sait pas donc à ce niveau-là, nous, c'est de dire, ah, bah, avant, on travaillait avec Amazon, maintenant, travaillons via la marketplace. Comme ça, tu fais la, la, la logistique toi-même et tu ne passes pas par leur hub. Et
2: ce que j'avais lu aussi, c'est que les gens qui passent, qui utilisent, les, les vendeurs du marketplace, mais qui utilisent le support logistique d'Amazon, ah. Eux, ils peuvent plus, ils ont plus accès.
1: Ouais. Eux, bah voilà, c'est comme quand tu utilisais Facebook pour faire du gaming et tout d'un coup ils changent les règles ou Google. <rire> et ben bah voilà, c'est mm. exactement ça. Quand tu utilises quelqu'un, il va penser à lui avant, avant de penser à toi. Donc ça, ça c'est clair, c'est ce qui passera. Après, on ne sait pas. Euh, voilà, ça se décide de la semaine, de semaine en semaine. Donc il faut apprendre à
0: vivre avec l'incertitude. Chose que j'ai appris depuis trois semaines. Mm. <rire> Mmh. Oui, euh... <rire> ça, ça c'est clair que l'incertitude, elle, elle est là. On voit d'ailleurs, euh, je, moi, je ne suis pas un fan de, de la bourse, mais j'aime bien suivre parce que ça reflète euh, la psychologie collective assez bien avec des... Et la variation, c'est toujours une bonne, une bonne mesure de, de la panique. Et là, alors, ça va dans tous les sens. C'est clair que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est assez incroyable et ça n'a pas fini. Donc, euh, ouais, on voit que l'incertitude, elle, elle est bien là. Quoi. Euh, bon, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres points euh, sur le sur e-commerce le, le e euh, Baptiste ou Mike que vous aimeriez mettre en avant non, moi, moi,
1: je pense que oui. Après, on se pose la question, est-ce que les gens achètent ou pas en ces temps de coronavirus Moi, je vous dis oui, ils achètent. Personnellement, moi, j'ai acheté euh, euh, aussi. J'ai acheté un, 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 un truc pour rebondir. Comment ça s'appelle Un de ces machins-là. Trampoline. Un trampoline pour, euh, ah. pour mes gamins. Et euh, j'ai acheté aussi une imprimante parce que moi, je n'avais pas d'imprimante à la maison, mais maintenant, je suis obligé d'en avoir une. Et je vous jure, ça explose les imprimantes parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qu'on avaient pas. Et puis quand même, peut-être, tu voudrais que ça soit tout digital mais quand tu dois signer un contrat ou des trucs tu dois quand même le signer physiquement parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ac qu accepte encore des contrats signés euh, comme ça donc finalement dans, dans ces moments là bah, j'ai dû m'acheter une, une imprimante
0: aussi ouais ça j'étais pas le seul j'ai entendu <rire> pas mal de gens qui, qui ont eu la même expérience, euh, bon moi j'ai toi, on travaillait longtemps à la maison, j'avais déjà une imprimante. Mais c'est vrai, de toute manière, ce n'est pas maintenant, dans, les, dans ce type d'événement, ce n'est pas maintenant qu'on va avoir le, 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 la difficulté des gens pour acheter parce que ben, les salaires du mois de mars vont être payés pour la, quand même une énorme majorité des, des personnes. Il y a le chômage partiel qui oui. existe euh, dans beaucoup d'endroits. Donc, euh, je veux dire, les licenciements viendront plus tard. Les oui. difficultés viendront plus tard. Donc, euh, le, le prix à ce niveau-là, c'est vrai qu'il va être maintenant. On n'a pas le... Euh, encore le, le, le plein impact de difficultés financières euh, qui, qui moi arrive. je m'amuse à faire une chose qui
1: est vraiment importante je vous encourage tous à le faire c'est que tous les jours je, bah, je fais mon 5 minute journal hein. je pense que tu le fais aussi Ben what am I grateful for et puis what would make today great mais après j'écris ce qui me vient à l'esprit de qu'est-ce que je pense qui changera dans notre monde et c'est marrant, j'essaie de me faire un petit, un petit blog personnel avec la date et puis j'écris. Et je pense que ce qui changera, c'est ça, c'est qu'on se compte qu'on peut faire un, qu'on a plus automatisé et que les gens sont devenus plus des geeks. Alors, vous, nous trois, là, on est des geeks. Donc moi, moi, je vis dans un monde où je suis tout content parce que tout le monde utilise la tech que j'ai toujours voulu mm -hmm. qu'ils utilisent. Et avant, ils me disaient, oh, je sais pas, je m'en fous, j'ai pas envie de l'utiliser. Mais maintenant, ils sont obligés. Donc quand je le dis, tu sur le petit truc à trois là et puis tu peux faire ça, 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 ils sont contents de, 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 de l'insight et je pense que les gens vont devenir beaux, bien bien meilleurs tout le monde devient un peu geek maintenant que ça soit euh, ben, la personne de 65-70 ans à passer par la personne plus jeune parce qu'on est obligé parce qu'on est obligé d'interagir avec la technologie et donc les ouais. gens vont être meilleurs technologiquement ils vont être plus performants dans leur travail et donc on aura besoin de moins de gens et à la fin c'est ça qu'on se rendra compte
0: ouais je pense que le, le, le truc intéressant sur l'impact euh des plateformes euh, et je n'avais pas pensé à ça, mais c'est assez évident une fois que c'est exposé, c'est les personnes qui ont construit, et avant tu disais de jouer dans le jardin des autres, euh, leur business sur Uber ou euh, Airbnb. Alors typiquement Airbnb, je pense qu'on connaît tous l'exemple le, d'une personne qui fait ça de manière professionnelle, c'est-à-dire pas avec son appartement mais avec euh, 10 appartements euh, achetés ou euh, voilà qui, qui, ont, euh, qui payent par mois euh, et du coup euh, bah, ce ne pas des personnes qui ont des grosses réserves et quel sera l'impact sur le disons la, la masse d'objets disponibles dans euh, Airbnb euh, dans trois mois, si ça continue, ça va être, ça va être assez intéressant. Est-ce que c'est du court terme Est-ce que c'est du long terme C'est le genre de choses. Il, il y a des partisans de la théorie de rebond. Il y a d'autres qui disent non, le rebond, il ne faut pas rêver, pas dans ces cas-là. Euh, ça, ça va être intéressant. Même chose pour les gens qui ont 10 voitures, euh, Uber, qui louent à des gens, euh, etc. Euh, Est-ce que ces modèles vont, vont passer le cap euh, Moi, j'ai toujours tendance à être optique mais je sais que mon optimisme n'est pas toujours en phase avec la réalité euh, de ce qui se passe après, donc euh, je ne sais pas. Euh... Ah, J'ai un grand moment, vous voulez savoir quoi Vas-y. Je viens de m'abonner à Disney+, et ça fonctionne
1: en Suisse. Donc, ça veut dire, je suis devant un écran, et pendant que tu parlais, Ben, désolé, je ne t'écoutais pas, j'étais en train de me loguer, puis je me disais, mais je peux me loguer, je peux mettre un mot de passe, je peux mettre ma carte de crédit, chose que j'ai fait tout de suite avec PayPal, bien sûr. Et voilà, je suis devant l'écran et il y a disneyplus.com. Donc, vous, tous les Suisses, ruez-vous, allez sur Disney. C'est 9,90 francs par mois. Je viens d'investir. Ta as National Geographic, Star Wars, Marvel, Pixar, Disney. Mes oh, enfants ouais. vont être
0: heureux. Ouais, c'est ça, les enfants vont être heureux. Bon, et moi aussi. Écoute. Je pense que du coup, il n'y a pas rien à dire après ça, si ce n'est de passer... Et mon profil, mon profil, c'est Mickey.
1: Oh, c'est tellement cool.
0: Ouais, trop bien. Euh, euh, ouais juste un petit rappel c'est vrai qu'on fait moins les, les Ask Nick Tech il y a moins de de discussions là-dessus mais c'est parce que beaucoup de ces discussions sont passées dans la communauté WhatsApp donc si vous avez envie de participer de voir un petit peu de quoi on discute c'est vrai que c'est très très actif et euh, très informatif cette communauté WhatsApp donc un petit mot euh, on vous envoie le lien en DM soit euh, en envoyant un mot à, à Nick Tech euh, sur Twitter Nick Tech podcast sur Twitter ou alors info à Nick et on vous envoie le lien aussi avec grand plaisir comme ça vous nous rejoignez dans la communauté et il n'y a plus de spam donc si vous êtes parti à cause du spam vous pouvez revenir et, et Mike oui. mettra des, euh, des photos non seulement de, il nous avait promis de sa gym de, son... de sa salle de gym chez lui donc ça c'est d'une part et euh, aussi de tout ce qu'il regarde sur Disney Plus donc euh, franchement euh... Oh, mais j'en peux plus c'est une... un grand moment pour, euh, pour l'humanité t'es pas d'accord
2: mmh. euh, t'as pas envie de t'abonner euh, Baptiste à Disney Plus ouais. Euh, si, je crois que je vais, je vais prendre l'essai. Mais il faut que je le fasse avec National Geographic tu...
1: aussi, pour les gens intelligents. Mmh. Moi, j'adore National
2: Geographic. <rire> okay. Mais du coup, il faut que je le fasse en Suisse, parce qu'en France, bah, c'est encore bloqué jusqu'au 7 quand tu vas sur le site.
1: Ah, tu pourras te mettre en VPN. C'est parfait. Ouais. Ah, ça, ça va fonctionner. Non, mmh. mais, mais ouais voilà, je, je suis dans un autre monde, Ben, j'en peux plus,
0: je suis sur une autre <rire> planète. Je, je suis surpris que ça te... Ouais, je vois, je vois vraiment, toi, c'est le, le, le calvaire des, des parents. <rire> On se rend pas compte, toi, n'ayant pas d'enfant, toi, pour moi, Disney+, franchement, oui, j'en ai prodigieusement mais... rien à faire, quoi. Mais, mais tu euh... te trompes parce que quand tu vois tout ce qu'il y a
1: dessus pour les adultes, tu es hallucinant parce que tu te rends pas compte que, en fait, tous ces films Disney, soit tu les as à la télé, alors tu peux les revoir en enregistrement, soit ce que tu dois faire, c'est payer. Mais ça coûte du pognon. Parce que si mais tu ça, les achètes via ton, fou, a ton a provider. Tu as
0: absolument besoin de regarder en tant qu'adulte.
1: Ah, bah alors, euh, t t as... Fou. Non, t'as des Marvel, des Pixar, t'as Le Mandalorian, que je vous conseille vivement de regarder, mais je l'ai vu, t'as Avatar, t'as as, as vraiment tout, quoi. Et puis c'est là que tu te rends compte. Parce que aussi, j'ai lu la biographie de Bob Biger, je vous en avais parlé. Tu te rends compte qu'on on dit depuis 2000, euh, mm -hmm. je me souviens déjà, mon prof en HSC il disait ça en 97, en 97, le content is king. Et là, tu te rends compte que, au fait, même avec une plateforme moins bonne que Netflix, mais ils les explosent mais à une, à, à, à une année-lumière tellement que c'est bien, tu vois, en termes de contenu, parce qu'eux, ils possèdent le contenu. Et c'est là qu'on voit, content is king, et c'est vrai.
0: Je ne sais pas, mais moi, je regarde tellement pas de films ni de séries. Enfin, je veux dire, je ne plus passé au jeu, c'est vrai, parce qu'il y a un truc qui me semble plus flexible, mais c'est vrai que... Euh, ouais. les, les, les films, ça me paraît complètement alien maintenant. Euh, les séries, je comprends encore, parce qu'il y a un côté où tu peux rapide. Euh, mais c'est vrai qu'un film, pour que je regarde un film, il faut vraiment que tu me dises écoute, non, c'est life-changing, quoi. Euh, c'est marrant, quoi. Ah ben, le reste.
1: dernier film que j'ai regardé, euh, c'était Star Wars, le dernier. Et puis, c'est vrai que je me suis endormi trois fois devant, donc je n'ai pas encore fini. <rire>
0: bon, bien essayé. Allez, je vous propose qu'on passe à la, partie, euh, à la partie inspiration pour, pour clôturer euh, cette émission. Euh, bon, je pense que tu as, as mis un blog euh, de Ryan Holiday, euh, Mike euh, donc, Ryan Holiday elle a écrit, entre autres, Ego is the Enemy, hein, oui. euh, donc qui est un chouette livre, mais, mais plein d'autres un peu dans ce goût-là. Euh, Qu'est-ce que c'est Pourquoi tu l'as choisi Alors, euh, bah, j'écoute, je, je, euh, je lis sa newsletter
1: religieusement parce qu'il adore les livres, Ryan Holiday, il en écrit. Mais il, et toutes ses propositions de livres sont toujours tellement cool, donc euh, abonnez-vous à sa, à sa newsletter, la, on la mettra en... en dans les notes de l'émission et, et je suis tombé sur un article qu'il a écrit euh, qui s'appelle « When the system breaks down, leaders stand up ». Et c'est l'histoire de finalement euh, bah, une contagion euh, à Rome pendant le temps de Marcus Aurelius. Ah. En 165, je crois que c'était avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, euh, euh, Marcus Aurelius Après. Après, après, après. après. Et, euh, donc, AD. Et il explique, ben voilà, il, en plus, j'ai appris parce que je ne savais pas, Marcus Aurelius est mort de cette, euh, comme on disait, plague. Comment on appelle ça euh, en français, plague Je devrais savoir. ça. Ouais, de...
0: Ouais. la peste probablement on va dire
1: ouais c'était une sorte de peste mais il y a eu des millions de, des milliers centaines de milliers de morts et c'était vraiment vraiment dark à Rome et il explique qu'est-ce qu'il a fait Marcus Aurelius pour se battre et il dit bah voilà c'est pas euh, il, bah, voilà, il a été cherché dans les caisses de l'État il a vendu même jusque robes de sa femme pour payer les enterrements des gens de Rome il a pris l'argent des riches euh, qu'il a fusé pour pouvoir le, le pour pouvoir l'investir il a fait plein de choses pour les humains et souvent ce qu'il dit, c'est que ben voilà, dans ces moments euh, très, très difficiles, ben, c'est les, les leaders qui montrent ce qu'ils peuvent, euh, qu peuvent apporter. Et en plus, euh, toi, tu aimes bien les stoïques et Marcus Aurelius en est un. Donc, c'est un blog assez intéressant qui montre en temps de pandémie, mais c'était un peu plus violent que maintenant. Euh, Qu'est-ce que euh, finalement, ils avaient les mêmes problèmes que nous qu'on a maintenant avec le système monétaire, avec euh, ben voilà comment faire en sorte que les gens restent chez eux, mais avec pas tout, toutes les capacités qu'on a et avec un taux de mortalité bien supérieur. Donc euh, voilà, je trouvais que c'est un blog intéressant à lire qui n'est pas du tout dark ou euh, qui vous fera verser une larme, mais euh, je vous encourage à, à... Parce que quand on lit l'histoire, on comprend ce qui se passe. Donc euh, autant regarder ce que les gens ont
0: vécu et euh, qui, comment ils ont fait pour s'en sortir. Ouais, excellent. Donc ça s'appelle One The System... Breaks down, Leader, Stand-up, on aime. Euh, et puis de toute manière, les liens sont disponibles, tous les liens sont disponibles sur euh, NipTech.com, derrière émission, vous cliquez, c'est assez simple à trouver. Euh, c'est vrai qu'on a eu, euh, alors je ne vais peut-être pas tout euh, dire les, les livres, mais on a, on a eu euh, une demande de développer un petit peu euh, des ressources stoïques. C'est vrai que c'est une, euh, une philosophie qui se prête à des moments de crise. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, le pic à Rome, a, alors il y a toujours eu, euh, il a toujours été là, mais, mais dans les moments de crise, c'est vrai que c'était particulièrement euh, vibrant, euh, ce, ce stoïcisme donc il euh, y a, a peut-être deux euh, alors je vous ai parlé de, de différents livres euh, la semaine passée euh, mais il y en a un peut-être qui met tout ensemble alors c'est un vrai bouquin euh, de, de philo qui s'appelle The Practicing Stoic c'est juste des exemples donc c'est très concret, c'est très pragmatique hein, dans, un petit peu dans la, la façon de faire de, de cette école de pensée euh, et ça regroupe un petit peu euh, tout ce qui est euh, important à, à comprendre alors je vous ai tiré une quote que Mike va, va traduire s'il n'est pas sur Disney+, je vois qu'il est sur Disney+, alors écoutez religieusement. Non, non. <laughs> 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 um, donc uh, ça dit first Donc le premier principe de la pratique du stoïcisme est nous ne,
1: régi, nous ne réagissons pas aux événements, nous réagissons aux jugements sur eux. Euh, le, euh, les jugements sont euh, de notre sort.
0: Ouais. Donc, effectivement, ça, c'est un des grands tenants hein, de, de cette philosophie. Et puis, c'est toujours de, de l'idée de se dire, ben voilà, il euh, y a des choses sur lesquelles j'ai prise. Typiquement, euh, le fait de faire, euh, de rester chez moi. Mmh. Euh, donc, ça, je peux le faire. Mais je n'ai pas pris sur le virus. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver sur le virus. Là, je veux dire, euh, je crois qu'on est tous conscients de ça. Ça ne va rien changer. Il n'y a aucun... Bah, Il voilà, n'y a aucun gain, ni personnel, ni collectif à le faire. Euh, mais la façon dont on vit euh, le fait d'être confiné, c'est vrai qu'il y a des moments, bah, je n'aime pas. Et puis, je me rappelle euh, simplement, je me dis, bah, voilà, tu fais ta part. Fais ta part, c'est comme ça, c'est bien. On rattache à quelque chose de, de, de positif. Euh, et, et ça lit peut-être... À... Alors, je vais, je vais <rire> faire plusieurs côtes hein, ce soir, mais je trouve qu'elles expliquent bien. C'est une, une des, des citations de Marc Aurel, justement qui est lié à cette idée qui dit « The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts ». Donc, la, 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 le
1: bonheur euh, de, dans votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ouais. Ça, je pense que Mike, tu seras d'accord. Hein? Oui. Moi, moi, tu, ces deux points, alors je connais pas du tout le stoïcisme aussi bien que toi, euh, mais j, ça me fait penser au bouddhisme. Quand je lis ces deux choses, tu, tu vois, de ne pas réagir aux événements, mais de réagir au jugement qu'on a des choses, tout, tout, toutes ces pensées de, de l'Est, est, de, ouais, de est-ce que est c'était lié Est-ce qu'il y a un lien entre le bouddhisme et le stoïcisme
0: Alors, il n'y a pas de lien euh, direct à l'époque. Alors, sans doute qu'ils se connaissaient, parce qu'il y a quand même des échanges euh, bah, déjà à l'époque entre, euh, le, entre le, tout ce qui était les cultures orientales et occidentales, mais il n'y a pas de lien direct prouvé. Par contre, c'est clair qu'ils sont clairement cousins sur plein de trucs. Il euh, y, a, y a énormément de, de points communs euh, et c'est oui. pour ça Parce que... Est-ce que les moi, stoïques je... avaient des dieux Bien sûr, ouais. Alors, ils étaient, ils étaient intégrés dans la société romaine de, de l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient toute la ribambelle de, okay. de dieux. Ils avaient une, une vision de la physique qui était liée à, à ça. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'ils étaient euh, alors très, en général, assez traditionalistes, Mais par contre... Euh, pas forcément à aller chercher toi vu que ben, l'important c'est toi et ce que tu fais euh, c'était pas tellement l'idée que les dieux allaient faire pour toi, toi. c'était pas des, des dieux très interventionnistes euh, en tout cas dans, dans ceux que j'ai lus euh, c'est jamais qu'ils disent euh, ah attends euh, va poser euh, une, une bougie quelque part et tout va bien les, ça j'ai jamais euh, jamais rien lu de comme ça quoi. Euh, mais par contre c'est clair qu'ils ils faisaient partie de cette société là et puis ils étaient traditionnels donc il euh, y, y avait ce, ce côté là Um, et puis allez je vais peut-être en, en, en lire une dernière parce que j'ai mis euh, j'en ai encore mis une ou deux mais la, la dernière que, que j'aime bien et qui, qui, qui dit bien les stoïques pour ceux qui ont envie de comprendre c'est de, de, de Sénèque um, dans le, de ses fameuses lettres à Lucilius alors je vous dirai après un bouquin pour comprendre si vraiment ça vous intéresse un petit peu dans quel le contexte c'était Mais il dit « if you live in harmony with nature you will never be poor if you live according to what others say you will never be rich »
1: Alors, ça dit quoi C'est, si, euh, si vous vivez en harmonie avec la nature, vous ne serez jamais pauvre. Si vous venez à, à, à partir de ce que les gens disent ou pensent de vous, euh, vous ne serez jamais riche.
0: Ouais. Hein ou pensent ou disent en général. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut être C'est typiquement, oui. là, c'est la génération Instagram mais avant, oui. euh, et avant, bref. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est de vivre en accord avec la nature et, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent maintenant dans notre société moderne, c'est dire « Ah, il faut, faut aller dehors, et puis être près d'un arbre, et puis toi, on pense à la nature dans ce truc externe. » Mais ce qui est intéressant dans l'époque des stoïques, c'est qu'ils disent « La nature, c'est ta nature d'être humain, bah, typiquement, c'est d'être un animal social. » Donc, tu ne peux pas être complètement euh, épanoui si tu refuses ton, ton côté d'animal social. Toi. Euh, et donc, l'autre aspect qui est la nature humaine, c'est d'utiliser ta raison. Donc, tu ne peux pas être pleinement euh, heureux, pleinement toi-même si tu n'utilises pas ta raison. Donc, ils ont toute une série comme ça d'attributs euh, qui, qui vont sous vivre en accord avec la nature. Donc, c'est ça. Ce n'est pas juste d'aller euh, dire bonjour aux oiseaux et d'embrasser les arbres. Je pense que ça peut tout à fait en faire partie, mais ce n'est pas principalement ça. Euh, et je pense que c'est intéressant parce que c'est un petit peu la notion positive d'être de de, de, soi-même. Parce qu'il y, y a le côté individualiste de dire « ah ouais euh, ». Il faut être soi-même et puis c'est un peu centré sur toi puis sur ton nombril. Mais là, tu as une, une vision qui est beaucoup plus productive, qui est de dire, voilà, euh, qu'est-ce que ta nature, qu'est-ce que le fait d'être toi-même peut euh, provoquer Et puis si tu as ça, bah, après, bah, tu n'as pas de souci, tu ne tu pourras jamais être pauvre. Et moi, c'est un truc que je vis absolument, je suis d'accord euh, euh, c'est simple, mais voilà, c'est toutes les, les perles qu'on trouve dans, dans le stoïcisme et qui euh, bah, résonnent particulièrement dans les périodes où c'est plus compliqué.
1: Et si tu devrais euh, dire un livre un peu simple de, de, de lecture que tu dirais aux gens, commencez par celui-ci, ça vous fera rentrer dans le, dans le monde des stoïques et de la petite porte
0: Ouais, alors c'est vrai que c'est c'est comme tout je pense que les, les, les textes d'époque euh, c'est plutôt pour la deuxième étape hein, parce que il faut comprendre de quoi il parle c'est un peu bizarre c'est comme tous les vieux textes hein. c'est comme mmh. Shakespeare ou machin donc Marc Aurel et Pictet Senec, je dirais plutôt dans un deuxième temps mais euh, The Practicing Stoic par exemple euh, c'est un, un très chouette petit livre qui est écrit pour des gens euh, voilà, qui n'ont pas fait des études de philo ou quoi que ce soit il euh, faut juste se faire gaffe il y, a, il y a beaucoup de livres sur le Stoïques, mais certains c'est vraiment des traités pour des étudiants en philosophie donc ça c'est pas très cool non plus. Puis il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Dying Every Day, je crois que j'en avais déjà parlé sur Tech. c'est la vie de Sénèque à, Sénèque à The Court of Nero. Donc Sénèque, c'était le tuteur de Nero, hein, qui, pour ceux qui ne sont pas euh, fans d'histoire romaine, était quand même un des, des empereurs les plus fous. Et il y en a eu des très fous, mais Nero était. Néron donc pour nous il était spécialement fou euh, et d'ailleurs il en est mort Sénèque euh, mais ça montre la réalité parce qu'on a toujours l'image du philosophe du sage mais la réalité de ce que c'est d'être stoïque mais en même temps d'être un personnage politique et euh, financier important avec tous les compromis que ça, ça met en place c'est super intéressant parce que ça challenge un petit peu la, la vision facile ronronnante ah ouais il faut que y a que accepter les choses et tout ça la réalité, elle est toujours beaucoup plus compliquée que les grands principes. Et ça, c'est un super livre pour euh, mettre un petit peu de chair euh, sur, le, sur cette, euh, ce, ce, ce squelette de pensée, on va dire.
1: Très bien. Et moi, j'ai un petit livre, mais j'en avais déjà parlé. Donc voilà, c'était de Doris Kearns Goodwin, que j'avais lu l'année dernière, qui est Leadership in Turbulent Times. Vraiment, c'est une historienne incroyable et elle suit elle, différents personnages. Euh, ça va de, de Abraham Lincoln, tous américains, en passant par Roosevelt, de la Deuxième Guerre mondiale. Je croyais même Truman dedans, où elle explique un peu comment, comment on lead comment on est un leader dans des moments difficiles. Et franchement, ce livre est assez incroyable et il est euh, encore à, plus à lire en ce moment avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, uh, Leadership in Turbulent Times. On revient au classique, en fait. On se répète, Ben.
0: Ouais. c'est bien. Mmh. On a toujours dit, travailler les fondamentaux quand ça va bien et quand c'est plus compliqué. On redouble le travail des fondamentaux. Bon,
1: on va voir si tu atteins un bon travail. Baptiste, est-ce que tu es prêt à devenir stoïque Oui.
0: <rire> Mais il l'est déjà. déjà. Non,
1: il l'est déjà. Ouais. Euh, ok, d'accord.
0: Regarde, il est resté. Il était aux États-Unis jusqu'au dernier moment. Alors que ça faisait des semaines qu'on lui disait Il faut que tu rentres, <rire> il faut que tu rentres, c'est foutu. Mais non, il était là. Non, non, tranquille. Il a pris le dernier avion. Tranquille. Non, non. Moi, je dis Baptiste, c'est est impur. Très bien. Bon, euh, est-ce que as moi j'ai dit pas mal de quotes. Est-ce que tu veux quand même en dire une oui. non, ou est-ce qu'on dit qu'on a une autre Non, alors, je non, non, je, je peux pas parce que en plus je, je l'aime bien. Alors je
1: okay. l'ai lu dans une des, des newsletters que Tony a envoyé, Tony Robbins, parce que c'est vrai qu'il a une, un côté un peu avec plein de plein de comment de bons de bons mots et celle-là elle est bien alors c'est une d'Albert Camus mais je trouve qu'elle elle claque un peu plus en anglais donc je vais la lire en anglais tu pourras lire la traduction en dessous Ben mais Albert Camus <rire> on connaît tous est le ch... on
0: est quand même des vrais vas-y ouais, oui
1: mais je suis désolé elle saute quand même mieux en anglais donc j'ai hésité mais on va la dire en anglais euh, elle dit la chose suivante in the depth of winter I finally learned that there was in me an invincible summer
0: donc au milieu de l'hiver j'ai découvert en moi un invincible été euh... Oui. Bah écoute, alors on est complètement dans le thème des, des stoïques. Hein. Euh, effectivement, c'est une autre façon de dire que Marc Aurel parlait de la forteresse intérieure. Euh, okay. C'est d'être prêt soi-même et puis eh ben, à l'intérieur. Euh, où Épictète disait, vous pouvez m'enchaîner tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez jamais m'empêcher d'être libre à l'intérieur. Donc, c'est tout, okay. toute la même chose. Effectivement, on a des ressources. Euh, je trouve intéressant euh, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui le montrent, euh, vraiment à plein de niveaux même des personnes oui. qui n'allaient pas forcément bien, qui d'un coup, dans l'adversité, se montrent. Donc, euh, ouais, moi j'aime beaucoup et il faut pas l'oublier. Il faut pas se battre si c'est pas le cas, mais il faut se rappeler que c'est possible. Et ça, je trouve que euh, c'est important et c'est beau. Donc j'aime. Hmm. Baptiste.
2: J'aime aussi, mais franchement, c'est c'est moche de la dire en anglais. Je,
0: je... Ouais, je
1: suis d'accord. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça fait rien. Ça ça ce pas mal bien en anglais, je trouvais. Mais, <rire> mais c'est toujours ça, <rire> je trouve. <rire> euh, je, je lis en anglais, donc ça, ça, ça me parle plus, mais voilà. Et je l'ai choisi en anglais avant de voir que c'était Albert Camus, donc elle me, elle me touche un peu plus, mais je, je suis d'accord. Je pense que ce que j'aime autour de moi, c'est qu'il y a des gens bah voilà, qui, qui font le bien autour d'eux, il y a des gens qui font des apps, il y a des gens pour, pour dans le voisinage, là il y en a une chez nous que, pour aider les autres. Et je pense qu'autour de nous, on doit tous, ben bah voilà, pas se recentrer seulement sur nous-mêmes, notre famille et nos enfants, mais essayer de le, bah, tendre la main à tous ceux qui sont en dehors et puis je pense que dans des moments comme ça euh, bah voilà, qu'on apprendra, c'est le gros challenge de notre génération à nous d'aider de de, à le résoudre et puis d'en sortir plus fort et sortir plus fort on le sera donc euh, moi je préfère avoir cette philosophie là et je vois aussi beaucoup d'entraide euh, aussi sur le, le Whatsapp de niptech tous ceux qui, qui aident les gens autour d'eux et je leur dis merci et merci beaucoup et bravo et continuons comme ça et on, on verra que finalement notre monde individualiste n'est pas une belle solution. Et qu'ensemble, euh, on est toujours mieux et plus fort et on, on s'amuse plus. C'est beau
0: si vous voulez nous parler, nous rejoindre, eh bien, on vous a parlé de notre canal WhatsApp, mais vous pouvez nous dire d'autres choses sur info.niptech.com. Vous nous trouvez partout sur toutes les plateformes de podcasts, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous faire connaître autour de vous. Euh, si vous pensez que y a, ça peut être utile à qui que ce soit, ça nous fait également plaisir. Et puis, surtout, surtout, euh, portez-vous bien, restez chez vous et on se retrouve normalement la semaine prochaine, on verra, euh, mais ça fait plaisir, cette communauté euh, elle a énormément de valeur, je suis d'accord avec toi Mike, en ce moment encore plus que le reste du temps. Allez, à tout bientôt, ciao Ciao, ciao, ciao.